0: recién salidas de la plaza de abastos. En medio de esa algarabía, se me acercó un individuo vestido con traje claro de verano y me dijo. ¡Eh, tú, muchacho! ¿Qué haces por aquí? ¿No vas a la escuela? No, no, señor. Yo hace tiempo que trabajo. Era cierto que un año atrás mi madre me había hecho dejar el colegio de los padres escolapios porque, según me dijo, ya sabía suficiente. Es más, me había dicho cosas como estas. ¿Ya sabes demasiado? ¿Para qué saber más? Con lo que ya sabes podrás hacer lo que quieras en la vida. No sé qué historia se contaría al padre Víctor, pero recuerdo que él salió un tanto apenado, me puso la mano en el hombro y me consoló diciendo... En fin, hijito mío, ya me ha contado tu madre que tu hermana está enferma. Espero que esta marcha repentina a Santander sea un bien para vosotros y que en aquel clima montañoso tu hermana sane de esa afección pulmonar. —Está bien, pequeño, ten presente que los caminos de la providencia siempre son para bien. —Sí, padre —contesté con una perplejidad absoluta—, puesto que no sabía que mi pequeña hermana estuviese tísica o algo parecido, y menos todavía que nos fuésemos a vivir a Santander. Mi madre tenía sus orígenes en aquellas tierras, ...y yo sabía que mi abuela aún vivía por allí... ...pero sabía también que muchos años atrás... ...se habían enemistado por algún motivo que nunca conocí... ...todo aquello era mentira... ...mi madre quería que me pusiese a trabajar cuanto antes... ...y había encontrado para mí un primer empleo... ...cargando palanganas... ...y haciendo recados en una pensión de mala nota... ...próxima a la estación del norte... ...así en pocos días... Dejé de compartir pupitre con otros críos bajo la tutela de las escuelas pías de San José de Calasanz. Y empecé a pasar las tardes en la pensión Aurora, subiendo y bajando escaleras con zafas, jarras de agua tibia y mugrientas toallas para que las fulanas se hiciesen las pertinentes abluciones, antes y después de sus cópulas, con el cliente de turno. Las chicas que venían eran bonachonas y cariñosas conmigo y aún me otorgaban algún caramelo o me enseñaban un pecho, que para el caso es más dulce. Por otro lado, sus acompañantes eran siempre amables y me daban propinas con frecuencia, especialmente generosas cuando eran respetables conocidos o vecinos de mi barrio. Entonces me guiñaban un ojo y me hacían la seña de «chitón». Otros me soltaban unos céntimos o alguna peseta para que les hubiese tabaco y un café, o cualquier aguachirle o achicoria que pudiese obtener por allí cerca. Los menos me encargaban que les comprase alguna botella de aguardiente o de licor, pero el caso es que yo siempre obtenía unas perrillas de sisas, sobras y sobornos. Ambos trabajos, el del mercado y este, fueron la causa de que estuviese allí aquel fatídico 19 de julio de 1936 por la mañana andaba por la plaza de abastos y como les dije contemplé la algarada y la guerra de la iglesia de la compañía de jesús allí conocí por primera vez a quien sería desde entonces mi maestro y mentor en la forma y manera que les he narrado pero fue esa misma noche mientras estaba en la pensión aurora situada en la esquina de la calle Rivera, enfrente de la estación del ferrocarril cuando tal conocimiento se convirtió en el inicio de una buena y aleccionadora amistad y en el motivo por el cual hoy me siento ante ustedes para solicitarles su magmánima clemencia. En la pensión ocurrió un suceso extraordinario, aunque en esos extraños y aciagos días de comienzo de la guerra, todos los hechos eran, a la par, terribles y extraordinarios. Serían cerca de las diez y media, pues era ya noche cerrada y estrellada. Y en julio el día es largo y hasta casi las diez no oscurece, cuando llegó un hombre muy alto, de acento extranjero e impecablemente vestido con traje claro, sombrero a juego y una corbata estampada muy llamativa. Iba acompañado por una joven morenaza, apodada Magnolia, que captaba a sus clientes paseando la acera de la calle de Bailén. Era una chica estupenda, con unos ojos negros y chispeantes y unos labios carnosos y frescos como pétalos de rosa. Pidieron a doña Aurora una estancia en el tercer piso. Ella les dio la llave y les cobró la noche completa por adelante.